0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast
1: 。Shock， 我自己其实也会难以启齿去说很多的，嗯,嗯，我小朋友男生在经历的事情呢，家有小男生的妈妈可能也会遇到这个
2: 问题。要怎么样处理和回应孩子的沉默这件事情呢？我觉得小马的方式非常好啊，就刚才讲说，没关系，放轻松，你去做别的事情，嗯，好。它慢慢就会消去了，嗯，哦，没事的，这是一个健康的一个反应。
0: 如果问我，哎，当时他们在教些什么？应该就是性器官怎么的运作这样子的东西，基本上没有太多的印象
1: 。秋月的
0: 育儿天地
1: 。欢迎收听秋月的月天地，搞懂孩子不费力。我是秋月。那这一期其实对我来说，它应该更早出现的。但是呢，妈妈通常有个心态，嗯，孩子还小。可以先不用聊，孩子还小，可以先不用学。但是，殊不知孩子就这样一年一年的长大了。现在已经到了一个时期是，是我一定要逼自己去学好这件事情。然后，我身边也蛮多妈妈开始在聊怎么去教会孩子去搞懂这件事。连续两集都会谈性教育这件事，性教育系列。因为当年大人不敢教你的是，现在轮到你了，我们要开始教我们的孩子了。到底性教育难在哪里呢？首先，我一开始想到的，一定要找这位朋友有跟我们说怎么去跟孩子沟通，他本身很努力，一直在探讨这件事情。那他也是台湾性学会认证性
2: 咨询师
1: ，万盛 hello, ，Hello， 好久不见，
2: 大家好好久不见，我终于来了，我认识你好多年，<笑>我说怎么还不找我？<笑>终于有欣赏他的节目了，真
1: 的，我跟他私下沟通的时候想啊，终于轮到我，我心想什么叫终于轮到你？<笑>然后我后来就想，哎、欸，如果是我跟他一男一女在录音室里面去。探讨这件事情，会不会我自己其实也会难以启齿、嗯，去说很多的嗯，我小朋友男生在经历的事情呢？他就马上跟我说：“哎，不如再找一位好朋友来吧。”然后他是女生，他声音也很好听，然后就介绍了这位 Jovana Lim。Hello，Jovana， 你好。Hello， 大家好，
0: 我是 Jovana。Jovana 现在还是学生哦，对吗？我是在 UPM 就是就读的 Master 的硕士生。嗯，嗯那是钻研哪一个环节呢？辅
1: 导的，辅导的。好，嗯、所以你。你在了解这个社交媒体啊、性取向还有性别认同上面也做了很多的研究啊，其实没有很多啦，就是两个研究而已。<笑><笑>好，那我今天就希望从两位身上可以帮爸爸妈妈开始解锁我们怎么开始跟孩子谈性教育这件事情。是的，一开始大人可能会觉得很难，因为我们很多的心理障碍，像刚才我说的，请焕胜来聊的时候，一方面是难以启齿，我一方面也在等，不如等另外一半来教吧，因为他是男生啊，爸爸你教孩子吧。然后每次我孩子有问题问我的时候，来你们去问爸爸，啊、<笑>因为是小男生，男人来教最好。是,是,是，嗯，然后。然也会比较容易开口，对，也会担心自己的懂得东西可能不足够，然后就不敢去教孩子。嗯、那有的话也是找绘本来引导，然、哦、后讲过了，耶，我教了。<笑>也怕自己说的越多，孩子可能会懂得越多，他兴致越高，他越好奇，怎么办呢？我又不懂怎么去收哦。对，所以换肾怎么教呢
2: ？啊，这个是一个很大的一个问题啊。首先，我们来探讨一下，为什么教性教育是那么困难的一件事情？首先，大家想一想哈，我们这一代人的上一代，嗯，是怎么学习性教育这个事情的、嗯？其实是没有的，几乎长
1: 大了就懂的。好像对对
2: 对对公公婆婆都说长大了就懂，你从哪里来都是从啊垃圾桶捡回来的，不然就是从隔壁家不懂怎么样抱回来的。就是因为这样子哈，我们现代的父母如何学习当父母，就是要参考上一代嘛。很多时候，嗯，上一代没有给我们这个教育，那我们也很难告诉我们下一代说，哎、欸。到底什么是对的？我们是怎么样去跟他们做沟通？那样好不好？尤其性这个课题，其实是很尴尬，嗯，也很忌讳的。很多时候，很多父母主要担心的是，当我跟孩子提到性这个事情，会不会导致他们性早熟？嗯，会不会导致他们更想要去探索？我们做教育很多年，我们都推崇的，其实就是要满足孩子们的性好奇。嗯。而不是让他们胡乱的自己去探索，嗯，我觉得这样子是非常的危险，尤其现在是很多资讯资讯随手可得的时候，那当孩子们一张白纸的时候，何不父母就先来教孩子们，好、哦、让孩子们先有一个健康的态度和观念，嗯、然后才去接触外来的杂讯。嗯，这样子孩子的成长的过程就会变得更稳健。嗯，啊，更懂得什么是对，什么是错。他也懂得去过滤了對，对
1: 吗？自己去做一些挑选，哪一些是哎、欸，其实不适合我看的，或者哪一些说错的，我自己懂得去辨别了
2: 。是、嗯、是
1: 。那九薇，那你本身小时候是谁开始教你性教育呢？还是你长大了觉得没有人教我，你自己去找答案？
0: 其实都是自己在找答案，在摸索的。嗯，因为从小印象中应该中学有教过一次，对小学中有一次。嗯，然后你如果问我，哎，当时他们在教些什么？应该就是性器官怎么的运作这样子的东西，基本上没有太多的印象。然后长大过后，自己有兴趣的时候，是应该开始在进入大学的时候，看到大家都有在发一些的影片，分享一些影片。什么影片啊？啊，其实是从台湾而来的那个许兰芳博士。哦、我相信大家都有听过他的名字。是是对，是是就是好有趣啊！怎么可以这么说的这么开啊？嗯，就从那些影片开始，觉得哎，艺人都蛮 active 在分享这这些事情了、啊。嗯，但是怎么没有看到专业人士在做分享？比如说医生啊，心理学家。从马来西亚在这边，然后开始慢慢的去摸索，哎，就找到欢声了。<笑><笑>欸、<笑>幻胜原来是可以被 Google 到的<笑>、啊啊啊嗯，没有啦。其实我们圈子也没有很大，所以就能够看到，哎、欸，大家都有其实都有在做，只是没有像他们做的这么红啦、嗯。是，而且我
1: 知道幻胜在疫情期间也有开直播、嗯，因为那时候疫情谁不在直播？那幻胜也做直播，而且他努力在做，就是直播的时候都是妈妈跟小朋友或者爸爸跟小朋友一起来了解什么是性教育啊，性器官呢、啊，然后怎么去解锁孩子对性的好奇。是。那时候得到什么回想吗？
2: 哦，当然回想我自己说的哈，嗯嗯，当然是好啦，对不对？<笑>大家会开始正视这个课题、嗯，我觉得，而且我做很多的教育，我希望从父母下手，因为对于很多的小朋友来讲，我是一个陌生的怪叔叔，<笑>对不对？有
1: 效。
2: <笑><笑>那当然，如果父母可以。对孩子做性教育，我觉得效果会更大，因为父母就是孩子很好的老师啊。尤其是在疫情期间、嗯，很多时候孩子相处时间最长的就是和父母。嗯，那何不利用这个时间跟孩子好好的坐下来做性教育呢、嗯？我觉得这样子是非常的好。很多父母我发现他们都很难以启齿，
1: 刚、嗯、开始。因为你知道，大人有一个既定的观念，就是性教育好像就是性行为或者是那那回事了。对
2: 对对，家、哦、知不知道其实性教育当然我们很容易联想到性行情或者是色情。嗯啊，可是回到小朋友，小朋友的世界其实很单纯的嘛。嗯，他们没有想说色情啊，或者是性行为啊，嗯、他们都。根本不知道、哦，还不知道这件事情。我譬如说我，我我最近我的女儿跟我说一个非常有趣的一个事情，她今年四岁哦，嗯，她说她有一天冲完凉，她问我说：“爸爸，为什么妈妈的年龄那么大，我的年龄这麼,么小？”嗯然后我就跟她讲说：“哦，因为你还没长大呀，你长大了，那你的啊年龄就好像妈妈这样子会变大咯。」o k 那下一个回应让我有点吓到，她说：“哦。”那我以后我的奶奶长大了以后，哦、呃，可以喂弟弟哟，我的儿子一岁，嗯、还有喂爸爸咯。嗯，然后我当时其实有愣一下，嗯，可是作为性教育工作者，我当然要故作镇定了嘛，对不对？职业病、呃。对对对对，我就真的嗯，停了一秒钟，然后我跟他讲说，哦，不会的，到时候你长大了，弟弟也长大了，哈、哦嗯，爸爸也长大了，所以我们不需要恨奶奶了，哈、嗯哦，没关系的，嗯，哦，其实从这件事情啊、哦，怎么看孩子的反应，其实他们。秉持着一个我要对大家好，因为这是妈妈对女儿好的一种表现。她、嗯、想要回馈，嗯、对她想要回馈，但是她会觉得这个是对大家好的一个方式，是啊、哦，分享的一个方式。嗯，当然我们知道这个界限从大人角度来看是很可怕的，嗯、哦、可是从小孩的单纯世界，他们会觉得说就是传播爱，对大家好，跟大家热隆隆一起做的一件事情，嗯啊、哦，所以。孩子的视角其实是很单纯的，而我们大人。怎么样顺着这个孩子的视角去看这个世界，让性这个东西变得比较正面
1: ？对，比较简单单纯。啊、但是大人很厉害的一件事，就是把简单的事情复杂化。对，对没错。<笑>也就是为什么这一期很重要，是我们可以从两位的经验当中去学习，怎么样去一点一点的很简单的就可以让孩子跟你一起搞懂性这件事情。
2: 对，没错。嗯、
1: 那刚才换生用的这个方式，其实也是你的专业，所以你可以这样。坦然的跟孩子慢慢解说，但对一般的家庭，他可能听到这样的话，就会叫孩子捂住嘴巴，不准再这样说，或者有很多各种各样的方法，或者是
2: 回避，所以尝试回避，当作没听到。嗯
1: 嗯，然后就这样子 ignore， 结果孩子心中更大的疑惑
2: 。对，没错。
1: 所以更好的方式，孩子如果开始对性好奇，可能你刚刚提到的是，哎，为什么他的这么小？但我的孩子是说，为什么我有爸爸没有？他就开始好奇男女的就是身体上面结构的差别。那时候我们应该怎么开始进入这个话题呢
2: ？我记得我的女儿也曾经问过我这个问题，因为我们家里都会公寓嘛，嗯，哦，从小我们就不会太忌讳这件事情。那他会问我：“哎、欸，爸爸周末有这个，嗯，周末我没有，嗯，然后我就跟他说，哦，因为爸爸是男生，嗯，你是女生，男生就会有啊，女生就没有，嗯，就这样就好了，就很简单直白的，因为很直白、嗯，把事实说出来，嗯，可是也不需要把它变成一个非常夸大或者带有非常多情绪或者是批判，嗯的去看这件事情。那当然没有办法去教导性教育，主要的原因是因为。”第一步跨不开来，嗯，好、哦，再来就是对性很多负面的一个想法，嗯、觉得说，哎，我今天教导孩子这个东西，或者孩子不应该问我教这个东西，以后孩子会问更多，嗯，我会不会应付不来？很多时候都是都是会有这样子的想法。孩子们的问题其实也真的很单纯，他就是发现咦，两样东西不一样，嗯，为什么会不一样？小朋友就是会问问题，这是他们学习和探索的一个黄金机会。嗯，这个也是我们能够引导他们正确价值观的机会。通过我刚才的那个回应，我回应的不只是这个答案，而是同时我的身体语言、我的情绪，这是一个很平常的事情，他们可以感受得到
1: 。原来就是这么平常的事情。他不会觉得哎，大人好像反应很激动，他就觉得为什么这里面是不是还有更神秘的东西
2: ？是对吗？对对对对。很多家长就是会很很害怕，会阻止孩子问。嗯，当我们阻止孩子问的时候，我们传达什么信息给孩子？嗯，孩子会觉得说，哦，这个事情是不可以谈的，哦，是不好的，是负面的，这个会对孩子们造成长远的影响，甚至可以到达他们的进入婚姻也是一样。嗯，啊、哦，所以为什么我在临床上，因为我也见很多的成年人的个案。啊，夫妻的性的问题，很多时候他们会有一些对性负面的一个想法，造成他们在和另一半谈性的时候总是谈不开来。嗯，因为他们心里面。也会有一个很大的坎，觉得这个是不好的、不可说、不可谈的、嗯。可能是上一
1: 代原生家庭给他的这样的既定的一个观念，影响着他。对，哦，嗯，但是很多爸爸妈妈很难去理解到，哎、嗯，原来我现在在对孩子做的这件事情，对以后他的婚姻，甚至他以后的婚姻的性生活也会带来影响。九妹那应该也不会想到说，以前小时候没有懂，哎，原来我大了需要花力气才可以搞懂，才可以帮助到自己，对不对？
0: 嗯，其实也不能够怪父母啦，因为他们没有受到这样子的教育。嗯，可能他们就是觉得，诶，这些都是长大过后你自己能够去教自己的事情。那么，啊、呃，他们就可能主要是觉得尴尬了，就是跟怎么跟孩子谈这么敏感的话题，可能也是华人当中的这些文化，就是我们比较保守一点，就没有这么说得开嘛。嗯，就是很多好像即使我们有了男女朋友这些关系的时候，我们也不敢跟我们父母说啊，我们也是都是自己处理就好了。<笑>自己懂就好了，我们自己朋友圈子知道就好。可能父母就是在这一方面也没有去太过的去关心啊，就进一步的去问孩子怎么样，因为这是其实非常重要的哦。在学校，我们跟其他的异性我们的相处是怎么样的，其实是需要多一点的关注，让我们能够建立起这个亲密的关系的时候，更容易的去进入到这些敏感话题、这些敏感地带。嗯，而且是我们一
1: 开始觉得蛮。必记的话题对，所以这个更容易去慢慢的打开，然后去聊开来。嗯、那刚才焕生给我们一些很好的提醒，就是从最平常、稀松平常的语气，还有认知来跟孩子做这方面的沟通、嗯，来满足孩子对自己身体的认识。像刚才我们简单举例，我们两个家庭的小朋友其实都问过这些问题，对，可想而知，小朋友一定常常都充满了好奇对这方面的课题。那回到来我们家庭中进行的性教育，他更加。重要了，是因为爸爸妈妈怎么去引导好奇的孩子，特别是可能慢慢在长大、发育中的孩子。然后，因为我的大儿子今年九岁了，我开始在想啊，多两年他就要进入真正的男生很大的一个变化
2: 。对对对，对
1: 。然后我就跟我先生说，你几时要告诉他可能会发生？梦怡可能会发生什么什么的情况、嗯？可能他有什么需求？嗯、因为我不晓得怎么去跟小男孩沟通这件事，所以我觉得像他跟弟弟现在哦还是在一起洗澡、嗯、共浴的情况、嗯，以前是我跟他们都还有、嗯，但是越来越大的时候，小马就提醒我，可能要慢慢的减少或者开始分开。嗯、那家庭手足或者跟家人父母之间共浴这件事，其实应该进行到几岁，或者之后应该怎么？做比较好呢？
2: 这个问题是我蛮常会遇到的一个问题啊，嗯、家长都会来问我，哎，我们家公育到几岁才比较好？那我个人的立场是我相信人是会有自然的性发展的。嗯，孩子们他到了一个阶段，通常啦，哈是七到八岁左右，嗯，他们会开始意识到说，我身体是需要有隐私的。嗯啊。那他们会开始拒绝别人触碰他们的身体，包括父母。嗯啊，他们会说：“哎、欸，我自己冲凉就好。”甚至是他们会拒绝别人看见自己的身体。嗯啊，这个时候我觉得千万记得一定要尊重孩子的决定。嗯，因为这一个是一种身体自主权的嗯一个教育嗯。嗯，当父母懂得尊重孩子的身体自主权的时候，同时告诉孩子说：“你的身体是由你自己做主的，别人。”任何人亲密的人，包括你爸爸、你妈妈，都无权去干涉你的身体自主权。嗯，啊，这一个就也是同时就是一个性侵害的防治。
1: 那如果相反呢？因为像我大儿子哦，他现在还是大邋遢的，就是可能觉得还是觉得跟我们很亲近没关系。他甚至洗澡了，早上要上学之前、嗯，他也是还没穿好，就把校服全部拿来客厅头，才慢慢的换。有时候他就很自然跟我聊着天，我就看了觉得，嗯，孩子你是不是要回到房间穿好衣服才出来？是,是不是也要适当
2: 提醒他们？对，我觉得适当提醒他们是很重要的，也是可行的。但一般上来说，就像我说的。他们长大了，他们自然就会有知道什么该做，什么不该做。嗯、提醒也是，同时是重要的。嗯、那当然，这里我也要提醒父母啦，在听的父母，如果自己不舒服，好像秋月的状况是，哎，老公提醒他，会觉得好像不太好了。嗯、那共育这个事情不是一个必然，嗯、不是一个必然。父母不舒服，父母也有权不要做。嗯，当然没有一些证据显示说，哎，工具一定会造成孩子的身心发展好或者是不好,不好，没有的。嗯其实基基本上是没没有这样子的研究，就是看个人的舒服程度，嗯、孩子、嗯、家长。各自的舒服程度，嗯，来做到几岁，嗯，这样子没有绝对的答案。是
1: ，现在我大儿子慢慢会跟弟弟说：“弟弟，你等一等，我想一个人洗。”他就自己关门先洗。我觉得，哎、嗯，原来他也会自己在一个时间上，哦、嗯、，Automatic 就会这样子做了，就很自动的去变成他想要享受一个人
2: 洗澡的时间。是，同时也要补充一下，就是男生他会比较迟一些些。男生对对性的意识会会发展的比较迟一点点，女生就会比较早。好像我的女儿四岁，有些时候我帮她洗澡，可能帮她洗到屁股的时候，她会叫我不要碰。我就說哦哦哦，她她已经有意识了。嗯。不要碰哦，好，那我就退后，那你自己洗。嗯。我说你自己洗，但是爸爸要看到你有洗干净。嗯。哦，现在的界限是这样子，那慢慢就是一个越来越远的界限。说到这个，我想到父母啊。从第一天开始照顾小朋友，有小朋友就是一个慢慢学习放手的一个過程一个过程，真的、嗯、我在敬酒月也有可以感受得到，<笑>对不对？是，就是这样子，性教育也是一样，哦、嗯，他们会慢慢长大，然后会慢慢有自己的性意识，他就会慢慢希望我们。距离远一点
1: ，但是我们跟他谈的这个性教育的内容就可以越来越深入了。对，一方面远，但是一方面也要谈得深，对，才可以真的让他们更多的一些了解。那九菲，那你觉得孩子哦，可能是小学阶段的时候，我们可以在日常当中跟他有什么话题上的建立吗？在这方面，除了很直白的跟他说你的身体现在是什么结构，男生跟女生之间的身体的
0: 生理的差别。还有什么话题是我们可以这样融入在日常当中的呢？嗯，可能让他们多关注一下哎，一星他们的这些表现啊，他们害羞的表现啊，就是会。因为我是有教过中学生，呃，小学我暂暂时还没有这个经历，嗯，但是他们都会带着一个喜爱嘲笑别人的这种心态，所以我就首先会先告诉他们，哎，你们要注意别人的感受，然当你们要要说这些事情的时候，要问爸爸妈妈这些事情，或者是问大人的事情这些事情的时候，你们需要，哎，可能去到一边哦，不要在面前高谈阔论这样子，嗯，就会告诉他们，首先你要以尊重为主咯。嗯，然后先告诉他们从，从、呃、啊他们的这个。感受方面去下手，嗯、就是说，哎、欸，你看到如果异性他们的裙子哎、欸、没穿好啊，或是拉链怎样啊，你应该怎么的去跟他们谈、啊、跟他们说这件事情、嗯，去提醒你的朋友这样子。是，嗯
1: 、因为刚刚我们走进直播室的时候，其实九贝妞就做了很好的示范，因为我今天穿裙子，我背了背包，然后裙子可能夹在那个背包后面那边，然后他就很贴心的靠近我，秋叶来，我帮你调整一下。哇，我就觉得，嗯，果然是从事这一行的
0: ，刚<笑><笑>好。
1: <笑>真的，所以真的是要教会孩子更懂得体贴别人、同理别人。嗯、那在这个我们的国家的教育体系性教育方面其实就像刚才我们提到的、嗯，他可能在课文当中不时出现一点一点，或者有些学校很热心或者很努力在经营这方面，他们就会办很多的性教育意识的讲座啊什么的、嗯。其实幼儿园哦，老师很早就开始了，然后有时候小朋友回来跟你说，你就觉得很开心，妈妈很像可以省一下力气，不用讲那么多，嗯嗯、然后就。随便拿一些绘本呢、啊，就挑选过的绘本搬出来跟孩子传达一些讯息、嗯。那孩子可能看了之后，他还有很多的问题，或者有一些是绘本里面没有解释的。举个例子哦，像我家的小儿子今年五岁、嗯。嗯他已经经历了男生可能睡醒之后生理上的变化，对，就是会沉勃哦， oh,
2: okay. <笑>好专业的名字对对，我还不能怎
1: 么去表达，对,对。然后就一直问我妈妈怎么办，我不舒服。然后我就说，嗯，你去问爸爸，
0: <笑>最标准
1: 的答案。然后爸爸就会跟他说，你放轻松，你转移自己的注意力，他就会开始舒服回来。那我相信很多家有小男生的。妈妈可能也会遇到这个问题，是换上专业的方式应该怎么去处理呢？
2: 我觉得小马的方式很好啊，嗯，那也是很对的。现在我的我的儿子才一岁，他他每次在换尿布的时候，他的手都会去往摸，就去摸呢痒痒的、嗯、啊，他就会去摸了。嗯嗯这是小男孩的一个正常的发展。那晨勃是代表身体是非常的健康嗯。那在我们一般上来说，当我们处理一些有勃起障碍的一些个案的时候，我们都会问有没有晨勃的。嗯。那要怎么样处理和回应孩子的晨勃这件事情呢？我觉得小马的示范是非常好啊。就刚才讲说，没关系，放轻松，你去做别的事情。嗯。好、哦，它慢慢就会啊消去了。嗯。哦，没事的，这是一个健康。的一个反应，嗯，是 OK 的、嗯。那如果真的是觉得太紧、太不舒服的话，可能内裤方面可以穿得宽松一点点，嗯，那就不会有那么多的压迫感或挤压感，嗯，那就好了，嗯。那以这个让我联想到当我小时候我有这样子的状况，我去找我妈妈，我妈妈会说什么呢？嗯、来，九维娜那天也跟我讲的。说什么？怎么啦他？他知道你妈妈跟你说什么？不,不是，那在我们讨论的时候，那<笑>天我们讨论的时候，一板上一板上小男孩嗯，博起、嗯嗯、啊起
0: 啊！记得吗？记得吗
2: <笑> ？OK， 来你说一下。啊，你可以上个厕所吗
0: ？<笑><笑>我也是这样子<笑>是。是，我也是跟我孩子说。到了过后，<笑>我在想，<笑>我还不知道勃厕
2: 所有什么关系
1: 呢？我<笑>妈会觉得你尿急，<笑>所以她才
2: 会<笑>對。对，我就在想说，哎、欸，其实是两个不一样的系统，<笑>你知道吗？勃起是一个一个系统啊， okay. 上厕所尿尿是另外一个系統。<笑>对我们来说，应该是同样的东西，<笑>所以又解答了。Okay、<笑>对对对，那可能可能老人家会以为说，可能啊膀胱。满了，然后我们只要有膀胱这个事情，嗯、因为我们上生物课嘛，可能老一辈不知道、嗯，就认为说里面会有液体，慢慢慢慢一路满到引进去，所<笑><笑>你小便的话就会好
1: 。对他们认为是同个水管的概念，<笑>真的老人家都会这样说哎。对对对对，其
2: 实其实是不同的系统，没有关系。所以小马说的非常的好、哦，其实就转移一下注意力，那就过去就好了。而且后面
1: 要加强补多一句，这是健康的反应啊。对
2: ，这是健康的反应，反、嗯、这是正常的。嗯正常、正常和健康的反应是 OK 的、嗯嗯、哦
1: 。啊，你们还有经历什么个案吗？因为我们其实分两期嘛，那下一期我想说我们聊得更入骨一点，就更深入一点，换一些快要进入青少年期的，像我的小朋友大儿子的话，他可能快要进入一些我们快要措手不及的课题。对，那我们就留到下一期再聊。那你们有什么个案，我们也保留到下一期，我们再来分享，听听更多在这方面的辅导的经验、嗯。好，好，谢谢焕胜跟九 Vena， 想要听。听回更多阅读话题呢，记得免费下载 SYOK， 点击 Podcast 来收听。喜欢这一期内容，觉得哎有学到一些，也可以分享给你身边有需要的朋友哦。那我们下期再聊。